0: Muy bien, muy bien, pues muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más, encantado de, de que estemos aquí todos, ¿verdad? Como, como, como iglesia, pues la iglesia somos tú y yo, recuerda que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo, cada uno de los ladrillos humanos que confirmamos, conformamos esta casa, eh, casa espiritual para Dios que es la iglesia. Qué bonito poder estar aquí en esta mañana, qué buena decisión hemos tomado entre todas las todos los lugares donde podíamos estar en esta mañana hemos decidido estar aquí y creo que ha sido una buena decisión y el anhelo de mi corazón es que en esta mañana nos encontremos con Dios o Dios se encuentre con nosotros en algún momento de este tiempo y podamos una vez más ser retados con la palabra de Dios, ser transformados, que podamos seguir creciendo a su imagen y a su semejanza, como es nuestro anhelo, y que Él pueda seguir perfeccionando esa obra espiritual que un día empezó en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos quieren avanzar en esa obra, pero yo... Yo me muero por avanzar y porque el Señor perfeccione cada día en mí esa obra que comenzó. Que vaya quitando lo que sobra y que vaya poniendo lo que falta en mi vida para poder ser un poquito, un poquito más parecido al modelo que Jesús nos dejó eh, cuando estuvo sobre, sobre esta tierra. Y hoy estamos, hoy estamos cerrando eh, propósitos. Sabéis que estamos durante todo este año viendo cinco propósitos por los cuales tú y yo fuimos creados cinco propósitos principales que encontramos en la Biblia, podrá haber muchos más, pero estamos analizando cinco a fondo y hoy cada, cada propósito le hemos dedicado varios domingos y hoy estamos cerrando el propósito número cuatro y este es el último domingo que vamos a hablar sobre este propósito, que espero que a estas alturas todo el mundo sepa de qué propósito estamos hablando, porque si no estamos en problemas, algunos ya empiezan a mirar para otro lado, <risa> para abajo, ¿vale? de repente se le, se le desató el zapato a una a ver de qué propósito estamos hablando fuimos creados para qué para servir fuimos creados para servir ese es el, fue el, el, el motivo por el que porque Jesús vino a esta tierra hay un versículo que me encanta que dice que Jesús no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos el, el propósito de su vida fue venir a rescatarnos, venir a servir a la humanidad y es un modelo que, eh, que, que haríamos bien como iglesia en implementar para nuestra vida y en aprender. Y hemos estado hablando muchas, eh, muchos detalles, muchas cosas sobre el servicio, se puede decir tantas cosas, podríamos estar un año entero hablando sobre el servicio, ahí tiene tantas facetas, tantos aspectos de los que se puede hablar y ha habido además varias personas que hemos estado hablando sobre este sobre este propósito y yo espero que algo hayamos aprendido sobre lo que es cómo podemos servir a Dios de manera más eficiente y servir a los demás también pero hoy cerramos este este bloque de, del propósito de servir con un tema importante que es, un, es el tema de, no no lo hemos sacado mucho en estos domingos es el tema de las de las debilidades de la debilidad o las de las debilidades de cada uno ¿cuántas personas en esta mañana aquí tienen alguna debilidad? <ríe> todos tenemos debilidades ¿verdad? todos tenemos uh, todos tenemos debilidades y es importante hablar sobre ellas eh, es importante hablar sobre ellas porque necesitamos entender cómo ve Dios todo este aspecto de las debilidades. Porque si no lo manejamos bien puede ser un gran obstáculo a la hora de que tú y yo sirvamos a otros o sirvamos a Dios. Pensando que tenemos tal o cual debilidad que nos impide por lo tanto servir al Señor. Y, y todo esto nos viene condicionado y nos viene dado porque... Hemos estado o vivimos en, en un mundo y en una sociedad caída, con personas caídas como tú y, yo, y como yo, eh, que tienen, se tienen reglas eh, comunes, por así decirlo, bajo las que todos funcionan, queramos o no. Y eso desde chiquitito se nos, se nos va pegando y se nos va inculcando en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestro corazón y llegamos a asumirlo como que así es. Y así es como funciona la vida y por lo tanto hay que vivir bajo esas reglas. Todo eso sucede hasta que uno se encuentra con el Evangelio y descubres el reino de Dios a través de la Biblia. Y te empiezas a dar cuenta que en el reino de Dios las cosas son diferentes a cómo se viven en la sociedad en la que tú y yo vivimos, en el reino humano, vamos a decirlo. Son realidades tan diferentes... Y nos cuesta vivir porque todavía estamos en este lado, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a, a estar del todo en, en, en aquel lugar donde un día llegaremos todos. No sé cuándo, tarde o temprano, pero en algún momento cruzaremos el, <ríe> el abismo y estaremos con Él. Pero mientras tanto estamos aquí y aunque hemos creído y hemos conocido el reino de Dios, a veces estamos como, pues tenemos un pie allá, pero todavía otro nos tira uh, en, es, en este reino de, de lo humano, de lo terrenal. ¿Y por qué digo todo esto? Eh, Digo desde pequeñito, estás en el colegio, por ejemplo, y te toca escoger a tus compañeros y a tus compañeras para el equipo de fútbol, por, por decir algo, ¿no? Es lo primero que se me ha venido a la mente. Y tú tienes que escoger, a, 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 a de, de 20 niños quizás, tienes que escoger a 10, ¿vale? Y, y hay unos cuantos ahí que son muy lentos no corren casi les, les cuesta correr no, no, tienen, no, no son rápidos no son hábiles y hay otros que son atléticos que, que, que corren atléticos físicamente no del atlético <risa> son atléticos, corren, son veloces son, son hábiles con, con la pelota y tú tienes que escoger y, y, y sea honesto conmigo ¿a cuál escoges? Atlético? al atlético <risa> ¿verdad? y pasa esto siempre, ¿no? que se quedan ahí al final los una no, y a mí nadie me escoge, ¿no? O sea, pobrecitos que da pena a veces, ¿no? Porque, ¿no? a mí siempre dejan el último, a mí siempre, ¿verdad? es esto, jo, estas cosas que, que, pero son parte de la realidad, ¿no? están ahí fuera y, y nos acostumbramos a que es así, a que a los débiles quizás se les deja para el final, uno primero escoge lo, lo fuerte, lo que vale, lo que tiene potencial y lo otro pues lo, como que lo va dejando y desechando y, y cosas como esa, detalles como ese se nos se nos incrustan, se llegan a ser parte de nosotros y pensamos entonces que, que el ser débil es malo, ¿sí o no? Tener debilidades, si tengo muchas debilidades, pues peor todavía, si tengo una, pues a lo mejor la camuflo un poquito y pase, paso como que soy fuerte, pero si tengo muchas, como que no puedo, ¿no? Esto es la vida, esto es la vida en la que vivimos, pero entramos al reino de Dios y nos damos cuenta de que Dios también tiene debilidades. Que Él es un Dios todopoderoso y tú dices, Juan Ángel, ¿qué estás diciendo? ¿Qué herejía estás metiendo aquí? como que Dios no tiene debilidades? Sí, Dios tiene una debilidad muy grande. ¿Quieres saber cuál es? La debilidad de Dios es que a Él le encanta, le encanta, se deleita usando a los débiles. Ya. Yo no sé a ti, pero a mí esto me hace... Se me pone una sonrisa en la boca porque tú, tú te has confesado débil al principio como yo, ¿no? Por lo tanto, si quizá viniste al reino de Dios pensando que, uy, ¿ahora cómo va a hacer Dios conmigo si yo soy débil? Tengo esta, esta y, esta y esta y esta y esta debilidad, por lo tanto, no voy a valer para su equipo. No me van a escoger para servir en alguna categoría porque soy débil, porque tengo debilidades. Habrá otros más fuertes, habrá otros que lo hagan mejor que yo, habrá otros... Que... Y inconscientemente caemos en nuestra trampa y entramos al reino de Dios y no, y no servimos porque estamos pensando en nuestras debilidades Las estamos viendo como algo negativo Y yo quiero en esta mañana demostrarte precisamente lo contrario Ver en la palabra de Dios, analizar un poquito más esta debilidad de Dios De proponerse y querer usar a los que somos débiles a los que somos débiles para su obra. Y las debilidades pueden ser de muchos tipos, pueden ser debilidades, pueden ser de diferentes grados, pueden ser debilidades, grandes debilidades, grandes limitaciones, ya sean físicas, eh, ya sean emocionales, como traumas, o ya sean intelectuales o de talento o ya sean espirituales, puede, puede haber mucha variedad de, de limitaciones o de debilidades o de defectos y también puede haber muchos grados, puede haber algunas que sean grandes y otras que sean medianas y otras que sean chiquititas bueno, eso es el tamaño, a veces uno lo, lo, también lo valoramos mal porque pensamos que hay mi debilidad tan grande y uno le ve y dice, pues si sí, no es tan grande, si yo creo que su debilidad es chiquitita comparada con la mía, no pero bueno, ahí no voy a entrar Ahora, reconociendo que todos tenemos algún tipo de debilidad, lo importante es qué vamos a hacer con ellas. Lo realmente importante es qué vamos a hacer, tú y yo, con las debilidades que tenemos. Porque lo más típico, como he dicho antes, es quizá negarlas, quizá ocultarlas, quizá esconderlas para que no nos impidan el poder que nos vean como débiles, por así decirlo, ¿verdad? Y esto es lo peor que podemos hacer, porque si hacemos cualquier cosa de estas que acabo de decir, lo que estamos haciendo es no ponérselo difícil a Dios, pero sí limitar un poco lo que Dios pueda hacer con nosotros. Sí, es, esto es lo interesante, el, el, poder, el poder entender que Dios trabaja diferente a como tú y yo pensamos. Si te dejo este versículo de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en el capítulo 1 y le dice esto, fíjate qué interesante y, y son de estas cosas que, te, que, que nos descuadran, porque venimos pensando como venimos pensando de, de la calle, vamos a decir. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo, di conmigo, débil y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, no es que a Dios no le quedó otra que trabajar con lo débil. Él escogió a lo débil. Él estaba en ese equipo con la, con la capacidad de poder haber dicho, me quedo con el atlético, con el fuerte, con el corpulento, con el rápido, con el habilidoso, pero él escogió usar al que no corre, al que es un poco más torpe con las habilidades motoras, lo que tú quieras. Al que aparentemente a ojos de la sociedad se ven más débil, Dios dice, no, yo escojo, decido tomar a este para mi equipo antes que al fuerte. Porque las fortalezas se ven muy bonitas, pero también tienen muchas debilidades asociadas. Cuando somos fuertes, tiene, eh, o nos creemos fuertes, aparentemente es una cosa buena, pero luego al final nos damos cuenta que tiene muchas connotaciones negativas que al final nos resultan de impedimento también. Luego, luego vamos a hablar de eso. Entonces, Dios permite tu debilidad y mi debilidad, Dios permite nuestras debilidades, porque Él va a demostrar su poder a través de nuestras debilidades. Él quiere demostrar su poder, no el nuestro, su poder a través de nuestras debilidades. Por eso muchas veces escoge a lo débil. Porque si escoge a lo fuerte, vamos a ver si lo ponemos de esta manera. Volviendo al ejemplo del equipo de fútbol. Si el entrenador escoge a, a 11 chavales impresionantes, que dominan el balón y atléticos y que físico portentoso y demás, y, y el equipo este gana, ¿de quién ha sido el mérito? Algunos dirán, bueno, del entrenador, pero es que los jugadores, uf, qué menudo jugadores tiene, ¿no? Eso le pasó a Guardiola cuando jugaba en el Barça, ¿no? Cuando entrenaba el Barça, que lo consiguió hacer este equipo y, y yo creo que se, se devaluó un poco su, su mérito de entrenador porque decía, no, qué menudo equipo tenía, o sea... Xavi y el otro y el otro y Messi, no sé, bueno, con ese equipo, cual, ¿verdad? Tendemos a, a echar la gloria y a, y a pensar que el éxito cosechado ha sido debido a esas fortalezas de los jugadores. Sin embargo, si coges a estos, un equipo de 11 chicos, todo lo contrario, y salen campeones, esto es como que, o el entrenador debe ser increíble, ¿no? Es increíble el entrenador porque mira lo que ha conseguido con 11 chavales que obviamente eran débiles, no tenían la capacidad de ganar esta liga y la han ganado. ¿Qué, qué estrategia habrá usado el, el entrenador? ¿Cómo los habrá motivado? ¿Cómo ha sido? Y todos los méritos serán para el entrenador, ¿verdad? Algo, algo parecido pasa con Dios. Dios no quiere que pongamos nuestros ojos en la humanidad, Dios quiere que reconozcamos su poder a través de las personas si, si lo, que logra, lo que Dios logra lo logra con alguien fuerte o tú vas a pensar claro, es que fue la persona porque era muy fuerte por eso pudo hacerlo pero si lo hace con alguien que entonces no te cabe duda que fue Dios y no fueron los hombres y de eso se trata que de él sea conocido y que nosotros no seamos conocidos Juan el Bautista decía se trata de que yo mengüe y él crezca en mi vida se trata de que puedan ver a Dios a través de mí y no tanto a mí yo no quiero que la gente ponga los ojos en mí quiero que vea al Dios que hay en mí. Ese sería nuestro objetivo como cristiano. Y eso es un perfecto cuando estamos llenos de debilidades. Y es muy difícil cuando todos son fortalezas o cuando todo lo que tenemos aparentemente son fortalezas. Así que Dios escoge lo débil para poder avergonzar a lo fuerte. ¿Verdad? Y para que cambiemos un poco los parámetros que traemos aprendidos de este mundo. Y la Biblia está llena de, de cómo Dios usa a gente imperfecta y a gente común para hacer cosas extraordinarias. Y para mí esto es alentador, como decía antes, no sé para ti. Así que si tú pensabas que no podías servir en, el, en la iglesia o fuera de la iglesia o que Dios te podía usar... De alguna manera, por tus debilidades, vete pensando, vete cambiando tu manera de pensar. Vete empezando a pensar de una manera distinta. A Dios no le van a detener nuestras limitaciones. A él le gusta poner, poner contenido rico, por así decirlo, en envases comunes. Como dice también este otro versículo en 2 Corintios. Tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros ¿sí? Qué bonito el contraste este entre un tesoro en un vaso de barro ¿verdad? un tesoro en un vaso de barro tú lo que más vas a valorar obviamente es el tesoro el barro lo desechas rápidamente sin embargo el tesoro estaba en el barro si tú te encuentras un tesoro en un cofre de oro, pues dices, wow, qué tesoro tan bonito, pero también te vas al cofre, ¿no? Se le llevas también el cofre contigo porque es muy bonito, porque. pero cuando el, lo que contiene el tesoro el barro, lo único que vale es lo que hay dentro, y eso somos tú y yo, somos vasos de barro. Pero tenemos dentro un gran contenido que es su gracia, que es su salvación, que es su amor, que es todas las bendiciones que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y es el poder que ha puesto dentro de nosotros para llevar a cabo cosas extraordinarias y que cuando lo hagamos la gente no nos vea a nosotros sino le vea a Él. Ese es el objetivo. ¿Cuántos quieren ser vasos de barro con un contenido de oro? Así es. Ahora algunos consejos para cómo, qué hacemos con nuestras debilidades. Porque resulta que están ahí y las tenemos. ¿Cómo podemos gestionarlas bien para que entonces Dios nos use de manera poderosa, aún con nuestras debilidades y todo? Primero no pongamos las debilidades como una excusa para no servir. ¿Sí? No pongamos nuestras debilidades como una excusa para no servir a Dios en cierta tarea. Eso es común, muy común en la Biblia. Lo han hecho los grandes hombres de Dios, la mayoría de, de ellos hicieron esto. ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Te acuerdas de Moisés cuando Dios le dijo, oye, quiero usarte? Quiero usarte como un instrumento, quiero que me sirvas para una labor muy concreta que tengo contigo. ¿Qué dijo Moisés? Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. No, no ¿qué dijo Moisés? Oh, bueno, verás, me encantaría que Dios este, que me usara. Lo que papá pasa que es que mira, mi, mi, mi soy tan, no, no puedo, él tenía un problema en el habla. Él tenía una debilidad física. Él tenía una debilidad que no son de esas debilidades que con un poco de trabajo y esfuerzo o con algún libro de autoayuda o algo, uno la puede paliar y la puede cambiar. Hay debilidades que son así, pequeñitas, y uno trabaja un poco y las cambia, pero hay debilidades que llegan a un grado en que yo no puedo hacer nada. Probablemente esa debilidad va a estar conmigo el resto de mis días. Y era este, de este tipo era la debilidad que tenía Moisés. Él no, podía, no tenía facilidad de palabra. Y sin embargo Dios le escoge para hablar con el faraón y confrontar al faraón y decirle, deja ir a mi pueblo y mira, mi Dios me envía. Y ¿verdad? Entonces cuando Moisés ve que lo que Dios le quiere usar tiene que ver con su habla, el que dice, te has equivocado de hombre, Señor. Me encantaría, pero no soy yo el indicado. ¿Qué dice de hecho? Elige a este. Elige a mi hermano. Él habla muy bien. Él no tiene el problema que yo tengo. Y Dios tiene que, tiene que tratar con él y hacerle entender eh, que tiene que romper esa manera de pensar que probablemente tú y yo también tenemos. Eso de pensar de que nuestra debilidad es una limitación para poder ser usado por Dios. ¿sí? Le pasó a Moisés, un gran hombre de Dios. Dios tuvo que pasar un tiempo ahí convenciéndole hasta que por fin medio que dio su brazo a torcer porque lo hizo pero se llevó al hermano con él al final recuerda que no, pero que se venga Aarón también ¿Verdad? Dios diciendo Dios mío, no van a aprender esta humanidad mía no va a aprender nunca eh, pero no fue solo Moisés tenemos un montón de ejemplos más tenemos a Gedeón, ¿te acuerdas el, el juez Gedeón? cuando Dios le llamó también para, para usarle él estaba escondido él estaba ahí en una cueva metido muerto de miedo porque le estaban acosando los países vecinos y Dios le dice varón guerrero y... y valiente, sal aquí, que Dios te quiere usar y el hombre mira para atrás diciendo varón guerrero y valiente, ¿a quién está hablando este señor? pues yo estoy aquí muerto de miedo soy el más pequeño de mi familia mi familia es la, la tribu más pequeña la, la familia más pequeña de la tribu y la tribu es la más pequeña de todas las tribus de Israel pero que este hombre que está pensando que no, no soy yo si lo que quieres es un hombre valiente ha sido al menos indicado porque tengo esta debilidad tengo un complejo de inferioridad probablemente tengo la autoestima por los suelos has venido con, el, con la persona equivocada Dios que no, que eres tú a ver, ¿cómo voy a ser yo? pues que se moje este vellón y la tierra no toma bueno, ahora que se moje la tierra y el vellón no toma ¿verdad? y Dios otra vez con toda la paciencia del mundo lidiando con Gedeón hasta que Gedeón entiende que no importan las limitaciones que a Dios no le, a Dios no le limitan nuestras debilidades a Dios no le limitan nuestras limitaciones, valga la redundancia. Al contrario, Él nos escoge a posta, de entre los fuertes, para que los fuertes se avergüencen y para que Él se lleve toda la gloria de lo que haga con nosotros. Dos cosas. Así que fue un gran hombre de Dios, pero también había puesto su excusa. Jeremías, ¿te acuerdas del profeta Jeremías? Muy diferente a Isaías. El profeta Isaías cuando Dios le llama a ser profeta y a hablar a las naciones, él dice, aquí estoy, envíame, aquí, envíame a mí. Ahí está Isaías, todo dispuesto, ¿no? Pero cuando va con Jeremías, Jeremías se quiere usar y que dice, ay no, que yo soy, soy muy joven. No, no, señor, yo, yo para este oficio que tú me llamas, soy niño todavía, soy, soy tan. Y otra vez Dios tiene que lidiar con él. Y no, mira, no me importa tu edad, no me importa tu deficiencia. No la, 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 la limitación o la debilidad de, de ser joven no la puedes cambiar en dos días. Tienes que esperar años hasta dejar de ser joven, ¿verdad? Pero Dios te quiere usar ahora. Así que Jeremías tiene que entender que, vale, ok, pues si tú lo dices, ahí voy. Uno tras otro. Vemos a personas humanas mostrando sus debilidades como una excusa para no hacer lo que Dios les ha mandado hacer pensando que se ha equivocado. Y yo no sé si tú te has visto en esa posición alguna vez, pero yo sí. Sí. y lo que en esta mañana se trata es de que podamos romper algo en nuestro interior, en nuestra mente algún sistema de creencia que en esta mañana se haga pedazos y que no, si Dios nos llama a hacer algo, a servirle de alguna manera que no pongamos nuestras debilidades como una excusa para no servir y no es una excusa, yo sé que a lo mejor es una excusa que para ti es súper válida y que lo dices de corazón, pero es que no conoces a Dios es que a Dios no le valen esas excusas es que si, si si pretendes que Dios te haga fuerte entonces si Dios te hace fuerte ya no te va a escoger para servirle porque Dios escoge a lo débil para avergonzar a lo fuerte y para él llevarse después la gloria de lo que ha sucedido, que la gente no nos vea a nosotros sino que le vea a él yo no sé tú, pero yo no quiero que la gente me vea a mí yo no estoy aquí para que la gente me vea a mí yo quiero que, Dios, que la gente vea a Dios dentro de mí, eso sea un testimonio para que ellos mismos anhelen tener ese Dios que yo tengo. Porque si la gente me admira a mí, yo, 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 no puedo, yo no quiero ser yo en otra persona. Yo quiero que Dios es el que esté en la otra persona, no yo. ¿Me entiendo? ¿Me, me entiendo? ¿No me explico? ¿Me entendéis? No pongamos las debilidades como excusa, entonces, para no servir... Segunda, celebremos nuestras debilidades. Uy, ¿cómo que celebra, celebra tus debilidades? Puedes pensar en la mayor debilidad que tú creas que tienes en esta mañana y dentro de ti celebrarla. Puedes ponerte un gorrito de cumpleaños, una vela o algo y decir gracias, Señor, hoy celebro. Como cuando celebras un cumpleaños, celebro mi debilidad X. Lo puedes hacer internamente. ¿Cuántos pueden hacerlo? A ver no veo las manos, así que no sé si las está levantando o no pero, pero celebra, yo te animo esta mañana a que celebres tus debilidades a que no las veas como enemigas sino como amigas que te van a ayudar a que seas un candidato o candidata apto o apta para que Dios te utilice para servirle en mayor grado mira cómo lo gestionó también el apóstol eh, Pablo una vez más cada vez él me dijo, hablando Pablo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor ¿dónde? En la, en la debilidad esto era Pablo hablando esto era el apóstol Pablo que tenía una debilidad que no nos dice exactamente cuál es él habla de, de, después de un, de un mensajero de Satanás que la atormenta continuamente y, y por lo que él había orado tres veces al Señor que se la quitara Señor quítame esta debilidad porque no me deja hacer la obra a la que tú me has llamado esa debilidad, algunos creen que era un problema físico en sus ojos, eh, que le impedía pues casi ver, pero no solamente ver, sino que el aspecto que el apóstol Pablo tenía era como muy desagradable, era una enfermedad muy fea en los ojos, que, que en, en algunas cartas lo menciona también, que como la iglesia le recibió incluso a pesar de esa enfermedad y le trataron y como que estuvieron dispuestos a, incluso a sacarse sus ojos para dárselos a Pablo, fue, eh, pero era algo como que oh, es muy desagradable tratar con una persona que viene a anunciarte el Evangelio y tiene algo en los ojos que... ...que cuesta de alguna manera relacionarte con él... ...era una debilidad grande para él... ...no podía hacer mucho por cambiarla... ...y le había orado... ...señor quítame esta debilidad... ...quítame esta debilidad... ...hasta tres veces dice que se lo había pedido al Señor... ...y el Señor le dice esto... ...cuando le responda... ...lo que necesitas es mi gracia... ...mi poder actúa mejor en la debilidad... ...eso le dijo Dios... ...no te voy a quitar tu debilidad... ...la voy a dejar ahí... ...para que mi poder pueda perfeccionarse... ...pueda ser mayor... ...más notorio... ...más visible hacia afuera... En medio de tu debilidad. Así que cuando Pablo entiende esto, que no es cuestión de que se vayan nuestras debilidades, sino que su poder se perfeccione y se actúe más en nuestra vida, entonces él dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué llega a decir Pablo esto? ¿Por qué se alegra de esta manera? Y lo resume en esta frase. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero que lo digas en esta mañana conmigo también. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando eres débil, no eres un, no eres un don nadie. Cuando eres débil, no eres un desechado. Cuando eres débil... Para Dios es cuando más fuerte eres. Al margen de, cuál, de qué índole sea tu debilidad, las hay de muchos tipos y colores. Cuando más fuerte sea tu debilidad, o más grande sea tu debilidad, más fuerte llegas a ser. Por lo tanto, no, no, si entendemos esto de verdad, lo último que vamos a hacer es... ...anular, ocultar, negar nuestras debilidades... ...sino estar orgulloso por ellas y decir... ...guau, wow, pues resulta que cuanto más débil sea... ...es cuanto mejor, en mejor disposición estoy de que Dios me use... ...pues gracias por las debilidades, Señor... ...gracias por las debilidades... ...porque ahora es cuando voy a ser útil en tus manos... ...las celebramos porque nos hacen depender más de Dios... ...la debilidad le llevó a Pablo a orar tres veces... ...señor, señor, señor... Y eso es lo que a veces no hacen las fortalezas, las fortalezas no nos llevan a Dios, las fortalezas nos llevan a nosotros mismos, qué bueno soy, qué grande soy, qué fuerte soy, qué veloz soy, qué bien hago esto para Dios, mira, no me extraña que Dios me use. ¿Has llegado a pensar alguna vez, aunque sea inconscientemente, no me extraña que Dios me use? Con todas estas fortalezas que tengo, hombre, Señor, has escogido bien. No, no pensamos así. No pensamos así, Las debilidad porque las fortalezas no nos llevan a él. Las fortalezas nos llevan a mirarnos el ombligo y a van gloriarnos y es lo que esto llevó a mucha gente a, pues, luego a, a la idolatría y a hacerse estatuas y a, hacer, y a querer ser uf, es el egoísmo y el egocentrismo de uno mismo. Pero cuando tengo debilidad, cuando veo que voy a servir y tengo mil limitaciones, que hago? Señor, ayúdame, que realmente sea tu poder y no el mío señor, tengo que hacer esto mañana y sabes que no hablo bien sabes que me cuesta esto sabes que me han, me han pedido que te sirvan la, con los niños y yo no tengo paciencia con los niños esa es mi debilidad ok, pues eso te va a hacer ir a Dios y eso es lo que Dios quiere tenerte ahí, a su lado cerca, atento a lo que Dios quiera decirte por eso lo celebramos el gran misionero Hudson Taylor dijo que todos los gigantes de Dios fueron personas débiles todos los gigantes de Dios fueron personas débiles Moisés fue una, un gran hombre de Dios, pero tenía una gran debilidad, que era su temperamento. Tenía un temperamento fuerte, fue el que mató al egipcio, ¿recordáis? Luego que le golpeó la roca, rompió las tablas de la ley, ¿sí? Era un hombre, pero al final de sus días, ¿cómo le recuerda a la Biblia? El hombre más manso de la tierra. Una debilidad que Dios transformó al final de su vida, ¿sí? Si hablamos de, del mismo Gedeón que hemos hablado antes, lo mismo, una baja autoestima, una gran inseguridad y llegó a ser un hombre fuerte y valiente, como Dios le dijo. Tenemos al apóstol Pedro, era muy impulsivo y era un hombre de voluntad débil, pero resultó ser una roca. Pedro, tú eres, tú eres Pedro, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa confesión que acabas de decir, sobre eso voy a hacer... El apóstol Juan eh, le llamaban el hijo del trueno, quizá era arrogante, era también... Eh, tempestuoso y al final se le, llevó, se le terminó llamando el apóstol del amor el que se recostaba así en el pecho de Jesús y era como un osito de peluche que, ¿no Dios transforma nuestras debilidades de carácter si dejamos usarnos por él si ponemos nuestras debilidades al servicio de él, al final no solamente Dios nos usa a través de, a, con debilidades y todo, sino que también nos transforma y nos hace ser diferentes a como pensamos que éramos es un paquete completo por así decirlo Estoy llegando casi al final. Otro punto, no tengas miedo de mostrar tus debilidades. No tengas miedo de mostrar tus debilidades. Esto es muy típico, querer aparentar. ¿no? Esto de aparentar se lleva tanto... Eh hazme una foto de este lado porque este es mi perfil bueno, entonces escondo este que es mi debilidad, ¿no? la foto de este lado para que yo quede bien, ¿no? en Facebook y en las, todas las redes sociales ponemos siempre nuestra mejor cara, nuestro mejor lado, nuestro mejor outfit, nuestro mejor todo, para que ¿verdad? el día que mejor nos lo hemos pasado, siempre ponemos lo mejor, lo peor y lo más débil, lo escondemos, lo enterramos, no se lo enseñamos a nadie, yo te animo en esta mañana a que no tengas miedo de mostrar tus debilidades a otros. Sabes, cuando vamos por la vida mostrando solo fortalezas, solamente lo, las cosas buenas que sabemos hacer, eh, crean en nosotros, o en los demás, o en su relación con nosotros, cosas no muy buenas. Crean competencia. Si tú te muestras todo el rato como una persona súper segura, súper fuerte, súper que no lo eres, pero te muestras cómo, lo que vas a crear es competencia en otros. Mira ese, pues, pues ya ves, y van a querer superarte, van a querer ser igual de fuertes que tú, van a querer meterse a competir eh, contigo. Eso es lo que pasa cuando te sientes fuerte. O no se relacionan contigo porque piensan que eres demasiado fuerte, demasiado cool y demasiado inalcanzable para que ellos estén contigo. ¿Sí? Entonces, Esto es lo que yo decía antes, las fortalezas no siempre traen cosas buenas, no todo es bueno, no todo es oro lo que reluce en las fortalezas. Pero cuando te, tú te muestras así como eres, no te voy a decir que ahora le eches el cuento y que te muestres una debilidad que no tienes, pero cuando no escondes cómo eres, cuando te muestras tal y como eres, con debilidades y todo, creas empatía en otros. Creas que otros, hey, se pueden relacionar contigo porque yo también soy débil como tú. ¿Verdad? Creas, haces comunidad, haces que otros quieran estar contigo y, y es algo muy bonito. ¿Verdad? Por eso en esta iglesia pretendemos ser eso, una comunidad transparente, una comunidad abierta, donde no queremos fingir, donde no queremos ser más de lo que somos, sino así como somos, con lo bueno, con lo malo, con lo regular. Mostrar tal y como somos. Queremos que la gente no nos vea como una, iglesia, una comunidad de gente perfecta, sino una comunidad de personas que estamos creciendo, que estamos siendo perfeccionados, como yo dije al principio, en la obra de Dios. Todavía con mil errores y mil defectos, pero esto es lo que hay y esto es lo que somos. No lo vamos a esconder, ¿verdad? Eso es bueno también. Y después no pienses, por último ya, no pienses que Dios te va a rechazar si le muestras y reconoces todas tus debilidades. Hay una historia muy bonita en la Biblia, en la segunda de Samuel, de un tal Mefiboset. Este Mefiboset tenía una limitación, una debilidad física. Su padre y su abuelo murieron en batalla. Su padre era Jonatán, el que era muy amigo del rey David, y su abuelo era Saúl, el primer rey de Israel. Y murieron en combate los dos. Y él tenía cinco años de edad cuando esto ocurrió. Y la muchacha que, que le cuidaba, o la mujer que le, que le cuidaba, la encargada, la, la niñera de, de este Mefiboset, de este joven de cinco años, al escuchar esas noticias eh, de la muerte de estos dos, tuvo miedo y quiso poner a salvo a este muchacho, a Mefiboset. Y le cargó en sus brazos y empezó a correr con él para llevarle a buen recaudo y con tal mala fortuna o no sé cómo fue exactamente, que tropezó y el, el, el niño se le cayó de los brazos y por la caída quedó lisiado de sus piernas. No solamente su padre y su abuela acababan de morir, ahora el niño con cinco años sufre una lesión permanente para el resto de sus días, una lesión que le incapacita, no puede tener una vida normal como los demás niños, no puede crecer como los demás, las, las, las demás personas, Está en de desventaja uh, toda su vida. Pero llega un momento, muchos años después, cuando él es ya mayor y David es el rey de Israel y está pensando en su amigo Jonatán y cuánto le quería y, 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 y anhelando que no, no lo hubieran muerto. Y pensando en él, de repente se acuerda, dice, y no quedará alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda mostrar misericordia por amor a Jonatán, a la amistad que yo tenía con él. Entonces manda que busquen, oigan, manden a buscar a ver si queda por ahí alguien de la familia de Jonatán porque yo quiero yo quiero conocerle yo quiero hacer algo por él así que van a buscar y ¿qué, ¿qué crees? encuentran a Mefiboset encuentran a este hijo que había estado quizá en la sombra tantos años escondido ocultando sus debilidades pensando que no era digno pensando que no era suficiente pensando que era un desechado en ese tiempo de la sociedad y de repente llegan a buscarle oye Mefiboset sí, ven tú eres hijo de Jonatán sí el rey te llama ¿cómo que el rey me llama? el rey te llama ven báñate arréglate, que hoy vas a ver al rey, y no era una, una visita protocolaria donde vio al rey, ah, encantado de conocerte, bueno, muy bien, pues yo era muy hijo de tu padre, bueno, hasta luego, hasta luego, y ya, David tenía otra cosa en su corazón, David le dice a Mefiboset, por, por la amistad que yo tenía con tu padre, yo quiero hacer algo, quiero mostrar esa bondad, que no puedo mostrarla a él, te la quiero demostrar a ti, y le restaura los bienes de su padre, le da tierra, le da casa, le da dinero, le, 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 llena, le colma de bendiciones. Pero no solamente eso, le dice, a partir de hoy te vas a sentar a comer en mi mesa todos los días de tu vida. Wow. Y para mí cuando leí esta historia, eh, es la historia de todos nosotros. Porque todos hemos dicho al principio que tenemos una debilidad física, emocional, intelectual, de cualquier tipo, seguro. Y quizá hemos estado viviendo como que no somos dignos de, del Rey. Pero Dios en esta mañana nos dice a todos y cada uno, por la amistad que tenéis con mi Hijo Jesús, yo quiero colmaros de bienes y quiero daros un lugar en mi mesa todos los días de vuestra vida, si vosotros queréis. Quiero usaros para mi obra. Quiero usaros como herramientas para hacer cosas en este mundo, en esta sociedad. Así que deja de pensar en tus debilidades porque a mí me interesas. Y lo, que, y lo que tú no puedes hacer, dice Dios, yo puedo hacerlo a través de ti si tú te atreves a creer. Así que ¿por qué no te pones en pie en esta mañana y te atreves a creer conmigo? Y a decidir en tu corazón que no importa qué debilidad tengamos en esta mañana, A partir de hoy la vamos a ver de una manera diferente. ¿Te animas a hacer este compromiso conmigo? ¿Te animas a pensar diferente sobre tu debilidad? ¿Te animas a no verla ya como algo que, te, que tienes que esconder, como algo que te incapacita, como algo que te impide cercanía con Dios o que Dios te use? ¿Te atreves a pensar conmigo que esa debilidad que tienes o que tenemos, Dios la permitió en tu vida para poder mostrar su poder a través de esa debilidad y que lo único que quiere de ti es que vayas a cada día a su mesa y comas con él en Apocalipsis hay un versículo que dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él dice Jesús, ¿y qué? cenaré con él y él conmigo Jesús a día de hoy está buscando a personas con las que cenar. Él vino como siervo cuando vino por primera vez a esta tierra, pero cuando vuelva a venir, como hemos recordado en la Santa Cena, Él va a venir como rey, ya no va a venir a servir, ya va a venir a reinar sobre toda esta tierra. Y todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón van a ser sus colaboradores en, este, en ese reinado que Él va a establecer. Pero tú tienes que dejar de ver tus limitaciones como algo que te separa de Dios y que te hace irte a un rincón. Y tienes que empezar a darle gracias a Dios por esas debilidades, incluso a celebrarlas dentro de ti, sabiendo que Dios escoge. A lo débil, para avergonzar a lo fuerte Y para llevar a cabo su obra A fin de que su poder sea conocido ¿Por qué no levantas tus manos y oramos en esta mañana? Señor, gracias Gracias porque tu palabra nos enseña A, ver esta, a vivir esta vida de una manera distinta Gracias que podemos cambiar Nuestra manera de pensar En base a tu palabra, Señor Y ser transformados, Señor Jesús En esta mañana, oh Dios, te pedimos perdón Por haber eh, visto nuestras debilidades Como cosas que nos limitan Para que tú nos uses, para servirte, Señor Señor, perdónanos por haber usado, quizás hasta nos hemos quejado por ellas o te hemos recriminado por ellas cuando tú no nos las habías permitido en nuestra vida como un bien hacia nosotros, Señor, como algo que nos va a permitir ser más usados por ti, Señor. En esta mañana eh, nos arrepentimos de haber pensado así, Señor, y te pedimos ayuda, y sé que no es fácil, Jesús, porque todavía somos humanos, ayúdanos a, a transformar nuestra manera de pensar, Ayúdanos a ver nuestras debilidades como nuestras verdaderas fortalezas en esta vida, Señor. Y que cuando veamos a otros con debilidades de cualquier tipo, Señor, igualmente no les hagamos sentir mal, sino que les podamos verles como wow, mira lo que tienes, mira lo que Dios puede hacer contigo. Señor, ayúdanos a ser instrumentos de ánimo para otros, Señor. Y también para que nosotros mismos podamos ser usados por ti para tu obra, Señor. Gracias porque tu palabra es tan viva y tan eficaz y tiene este poder de cambiar, transformar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu obra en nosotros. Gracias por habernos escogido en nuestras debilidades, Señor. Gracias por querer mostrar tu fortaleza a través nuestro, Señor. Y yo en esta mañana también te pido si hay alguna persona aquí que, por, que está uh, por primera vez, quizás está escuchando mensajes de este tipo. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que nunca te ha aceptado a ti en su corazón... Eh, yo quiero hablarte a ti ahora en esta mañana y pedirte si tú quieres cambiar esto. Estás a un segundo de poder hacerlo. Yo voy a, voy a hacer una oración y si tú quieres hacerla ahí en tu corazón o en voz alta, también si quieres, yo voy a pedir a toda la iglesia que podamos hacer esto porque eh, la Biblia nos enseña así: que podemos dejar que Dios venga a morar en nuestro corazón tan solo con reconocerle como que Él es Dios y pedírselo. Así que en esta mañana, todos, muchos de aquí ya lo hemos hecho. Eh, pero si hay alguna persona que nunca lo ha hecho y quisiera hacerlo en esta mañana, eh, pues yo quiero animarte a que tú puedas repetir estas palabras después de mí. Y toda la iglesia lo vamos a hacer juntos para que no, no te quedes solo. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por la vida, por haberme permitido estar aquí y por escuchar tu palabra. Te reconozco como el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a morir en una cruz para perdonar mis pecados. Te invito a que vengas a mi corazón. Entra en mi corazón y sé el Rey y el Dueño y el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice que en el cielo ahora mismo hay alegría y gozo. Porque cuando una persona decide incorporarse al equipo de Dios, por así decirlo, hay fiesta en el cielo. No la vemos, pero está ahí arriba. Yo quiero felicitarte. Y si lo has hecho por primera vez en esta mañana, esta oración, compártelo con la persona que te invitó quizá en esta mañana. O puedes venir conmigo al final y compartírmelo. Y solamente queremos pues, alegrarnos contigo, eh, darte un abrazo simplemente y bueno, conocer un poco más tu historia. Y bueno, gracias una vez más eh, por haber estado aquí. Espero que esta palabra sea de Aliento para, para cada uno de nosotros en esta semana.